0: 您之前一直积极参与的是党务，但党务到地方事务是两种风景，本质上有点像是从面对特定的对象变成一个不特定的对象。那是什么样的契机让梦话你决定要投入代议事这个角色呢？
1: 其实我当时候在国安会当幕僚，大概是从事政治工作大概五年多的时间。那我觉得，其实从事政治工作的人到某一个阶段，就会开始思考说，你以后的发展方向，也许是当一位幕僚，或者这个也许走向台前，就是也许成为代议士，选举就会是一个选择。那当时我在面临这样子的选择的时候呢，我会选择走向台前。我觉得嘛，有一部分也是我觉得。当你自己是成为一个代议士走上台前的时候，你可以让自己真正关心的议题能够发生。因为你当幕僚，不管怎么样，你还是为了你的一个老板在服务。不管你的老板，也许他的想法跟你多么的相近跟一致，不过你还是呢会有你自己可能在乎的议题或在乎的事情。那我觉得，如果是代议士的话，你就比较更有发挥的空间。能够来让大家更关注，我觉得应该需要关注的议题。其实我觉得这是一个我会后来选择是走向成为代一士这条路的一个原因。我觉得从党务到地方选举真的是一个还蛮大的转变，所以。其实，在一开始决定要选举的时候，有非常多的朋友们都会非常认真的说：“就是你确定真的要做这件事吗？”因为那整个的生活是真的非常的，说实在话，是非常的疲累的一个过程。尤其是当我们第一次要投入选举的一个新人，就像我刚刚说的，虽然我曾经当过党的发言人，不过其实当党的发言人，就是在。也许是非常关注政治的人会有一些印象，不过大部分人基本上其实没有什么印象的，因为那其实离一般民众的生活是非常遥远的一件事。觉得在成为大议事的过程中，你必须要去更加直接、第一线的去面对更多的群众，然后呢，更多、更直接的去跟他们互动，去了解说他们关心的事情，然后去了解说如何让你关心的事情变成能够让他们也来关心，或者能够让他们来理解。这其实就让我想要说，我自己在做研究的过程中，那时候我有研究说，其实，在民进党的一般的支持群众、党外的一般支持群众里面，跟那些所谓党外的精英在演讲场上面就讲得非常好那一群人中间，其实我那时候的论文里面论述说，有一群是做组织的人，他们是一群中介者。那这群中介者还有一个非常重要的工作，你必须要去做一个转译，转译两边的话，让他们变成可以互相的理解。你要让那些政治精英讲那些自由民主人权一些。大家比较听不懂的东西，然后变成了让一般的民众可以理解的一些事情。例如说，你可能那种军工教人员他们都有保险，可是农民却没有保险，这样就是一个不公平。必须要去融入到他们的生活角色，让他们来更了解这些议题对大家有如何的贴近大家的生活。那我觉得其实做明代或代议事，其实有一个部分你也必须要负责这样子的角色。可是我觉得，在我们负责这样子的角色之前，我们有另外一个更重要的、更艰难的任务，是必须要让民众们先认识我们。对，先认识我们，我觉得是一件非常困难，然后必须要一步一脚印、非常踏实的去做才能做到的事情。对，因为大家一开始，我自己会觉得说，大家其实对于这种民意代表非常多的讨论嘛，会觉得说，到底为什么民代就是需要每天跑通啊跑得那么累，然后为什么需要就是跑一些婚丧喜庆？那我觉得。这些都是可以讨论的，不过有一个非常重要的重点，就是你必须要让民众们有一种感觉，就是他真的看得到你，找得到你。我觉得那是一种安全感的事情。大家其实那时候投票给你，其实就是一个契约嘛，就是他相信你。我觉得如果你用那种感情上面的事情来想的话，也许可以有某种部分的理解。那因为他相信你，然后他投这票给你，那你要一个人相信你的时候，你就必须要让他获得他的信任。那其实你获得人家信任最直接的方法，就是给他安全感。给他安全感，其实我觉得很多一部分的选民最直接的方法就是他能够看到你，他能够找到你，他觉得你是一个在他有需要帮忙的时候你就会在他身边的人。所以为什么说会很常需要跑这样子的活动？我觉得就是要让民众来看到你，这是一件非常重要的事情。尤其是当人家还不认识我们的时候，我们就要非常长的重复的一直出现在他的面前，然后重复的出现到让他觉得对你非常的熟悉，然后开始去认识你。而尤其我觉得。开始认识你之后，他才会想要去认识你更多的事情。他可能一开始他只能看到我是一个哎小女生，留着短头发的，然后看起来好像很年轻。那很多人看我的外表都会以为说我是不是才大学刚毕业。那当然，看过你久了之后，会仔细的看你的学经历，然后就有些人会开始跟你聊说，哎呀，你之前是小英的发言人哦，或有些人就会开始跟你聊说，哦，有一起清代硕士哦，然后或是因为我是云林人，其实很多一部分会说，哦，你也是云林的哦，立马魂林的哦，就是大家要开始建立对你的一种熟悉感的时候，他们才会对你这个人更加的有兴趣，然后更加的有印象。那我觉得那跟以前的党务那是完全不一样的事情，因为其实你党务的推展其实就是想一个气划，然后把这个气划呢，可能由上到下的带到某些地方，然后去让大家可能可以理解这个党务要怎么运作。不过我觉得在地方事务有时候是有点由下到上的，你必须要回到群众里面，就让大家开始去认识你，然后开始累积，然后从跟大家接触的经验来知道说，哎，什么样子的技法。也许是可以让大家更认识你的一个过程。我觉得这是一段非常非常辛苦，不过也还蛮有成就感的过程。因为其实我自己从真的决定选举之后，我就开始来到南港内湖，然后跟很多选民来互动，然后也做了很多的拜访。所以其实我在地方已经跑了大概两年多的时间。那我觉得在这段时间里面，有非常多的朋友们对我的反应也都是越来的越正面，对吧？因为很多朋友们也都会就可以跟我分享说，一开始的时候人家都说。哇、啊，这个这个小女生很像啊，要被大加酸记哦。然后后来到久了之后，大家就会觉得说，哦，李锦加五领巾，呃、哦，五类帕比啊，就开始是对你的讲话是比较肯定的那种说法。我觉得一步一脚印踏实的去做，其实旁边的选民们是真的都会看到的。我觉得是一种心意的展现，就是展现说你有这个心意，你有这个热忱，就是希望可以出来为大家服务。对我觉得说，在这个一步一脚一慢慢累积的过程中，真的是跟选民建立了更多的信任。然后那个时候，我们在其实今年大概三四月的时候，我们也经历了党内初选。哦，其实党内初选有时候我们都说，这是一个比大选更加让人家紧张刺激的一个场合。对啊，那时候我们比的是电话民调。那写电话名掉，你也不知道电话都打到哪里。那尤其是现在很多人家里都没有市化的时代。你又更加难去掌控，说到底就是这些电话是由谁来接到，所以其实我觉得在那个过程中，就是更加尽力的希望让大家可以记得你。我真的觉得我非常开心，那时候能够顺利通过了这个考验啦，然后有机会真的代表民进党在台北市的内湖南港区来参选市议员。那当然现在剩下五十几天的时间，那我也会继续的一步一脚印来努力的让更多的选民们从认识我，然后来愿意知道我的理念与想法。所以希望如果听的朋友们有更多南港内湖的选民，也真的拜托大家在互相帮忙介绍，因为对我们新人来说，真的非常需要这样子的帮助
2: 。我说真的，我真的，嗯，不知道说梦话已经在这一区这样跑了两年了啊、呃，因为你一开始要参选的时候，我是非常非常关注你的。因为我就住在南港嘛，那这边人口结构的关系，我们都知道说台北市一直是这个本土政权哦很艰困的选区，但今年的选举却是这24年来第一次有民进党党籍的市长候选人有机会拿下台北市长。那梦话就刚好在这个最强台北队的这些班车上，那这里的政治版图。长期以来呢，都是蓝大于绿的结构，好像港湖区嘛，上一次议员选举，泛蓝的阵营就拿下了六席，泛绿阵营只拿下了三席，而且不管蓝绿呢，这里的议员几乎都是老面孔。梦化身为港湖区的新人，可以跟我们分享一下，说你制定了什么样的选举策略呢？
1: 其实我觉得，在跟选民互动的过程中，大家真的对于陈时中的反应都非常的强烈，因为这24年来，终于好像民进党又有机会，真的可以拿回台北市，所以我觉得大家对于陈中的选情真的非常的关心，真的非常的热衷，非常的积极。那我其自己在这段过程中也充满了一些感慨啦，因为其实我在考的过程中，也很常会听到，就是有一些民进党支持者嘛，他都会跟我分享说，他什么时候开始关注民进党的。那有非常多的比例都是真的在陈水扁当台北市长那个时候，所以说实在话，首都的市长就是你的地方的执政者是自己的政党的时候，对于地方的组织经营的发展是真的非常的有帮助，所以才会有为什么那么多的人他们都说他是在阿扁那个时候就开始关心民进党，然后开始成为那个始终的民进党的支持者。当然，那就可能衍生到了都过了二十四年来，我觉得这些记者真的非常的希望说看到民进党又再次的够真的能够拿下台北市。那讲回来，我其实那个内湖一直都被大家是认为就是蓝大疑绿的地方啦。不过虽然被这样子认为，但是在二零二零的时候，我们那个高教育委员他选上了立委，我觉得在某种程度上也是在这边造成了一个政党轮替跟改变。那大家也觉得说，就是高嘉瑜委员非常厉害的原因，是因为他对上了那个李彦秀委员，他也是南港在地的大家族，我在地方经营的也非常的深入。高嘉瑜其实那个时候能打败李彦秀，我觉得非常多的也也也是眼睛为之一亮。我觉得在这种脉络下，其实讲回来就是议员的席次，那个时候其实就高嘉瑜在当议员的时候，他拿的票就已经非常高了，他拿了三万多票。所以其实那时候民进党本来上次也是提了四个人，可是后来只上了三十。有一部分的解读是因为高嘉瑜委员他的票冲太高，因为如果你有一位候选人的票冲很高的时候。就会有一位候选人，可能相对之下他票被吸走，然后就变成了可能是落选头比较可惜的一个状态。然后其实，在这种状况下，可能国民党后来上了五席，然后其实黄珊珊她本来在港湖经营非常久，都有一席的空间，然后我们这样只上了三席。不过我觉得大家可以回想一下，其实，在2018年的时候是一个民进党的态势，尤其在台北市非常不好的时候，因为那个时候民进党跟柯文哲的关系并没有厘清的非常的清楚。他们进党也有提一位候选人，就是姚文志。那所以当时的民党支持者们是非常混乱的一个状态之下，所以我觉得连带的影响到议员的选举。所以其实在这次民进党的提名呢，在我们港湖区呢也是大概提了四席。那其实这边总共要选九席，然后九席里面提四席，其实这个提名已经算是保守了，因为他其实没有提过半。他只提四席，就是希望说也四席都上。那其实民进党也是有这样子的空间。大家觉得说，如果你的票可能分配的比较平均，或是我们其实阿中这个母鸡型是够强大的话，是有本事可以让民进党的四位是可以顺利全雷打的。所以这个也是那个市长部的一些战略的规划，所以选择说用这个方式来提名。那我觉得说，其实在这个提名的状态里面，就跟刚刚 Juno 讲的。这里的民党议员其实都是比较资深的前辈，像其中一位那建昌议员，他已经当了要30年了，真的是一位议会的老前辈。那其实男一里面有非常多，除了上次选上的两个新人之外，其他非常多的，甚至连李彦秀都是要回过来选，都是老面孔。他们可能当的时间也差不多跟阿扁前后有那么久了。因为我记得我有去翻一下以前就是港府立界议员们的状况，我记得我还看到一九九八年的选举结果，还看到非常多现在还在台面上的人的名字。也许他们那时候有选上，也许那时候没选上，这让我非常的惊讶。非常的惊讶，说这里竟然有那么多位非常资深的议员们，就长期在这里。可是我觉得这件事情又非常的吊诡，因为其实南港内湖是大家认为说比较新的一个地方，因为其实有非常多新兴的人口，因为内湖还有后来东区门户计划的推行，所以有非常多的人口其实都选择就是住到了内湖跟南港。那其实内湖跟南港在整个台北市的人口结构比起来，也是相对之下是比较年轻的。那其实在这样子的一个人口组成跟结构之下，我们的代议士们却都是一些，也许在地方非常久了，那或是他们其实在地方上可能跟地方传统的渊源非常深，因为其实国民党有两位，一个是现任啦，一个是这次要回来选的李彦秀，他们都是这边的在地的大家族，然后都有非常多的渊源，非常多的历史。其实这种故事，我们好像是在平时乡下的选举比较常听到的。倒是跟家族的渊源很深，或是跟地方的渊源很深。那其实，在都会去，大家会说这些东西并没有这么的重要了。其实大家看的可能是候选人的学经历，可能候选人的政界或等等的表现。对，可是，我觉得这个也是港湖区特别的地方，就是它是一个非常新的区，可是有非常多很资深的议员们。那当然，这次也会有一些新的面孔出来，因为我们可以知道。这次的状况就是高嘉宇委员他选上立文嘛，所以呢，黄珊珊他正在去选市长了，所以呢，这里两个最强的西票机目前呢都已经离开了，就是在议员选举这个层级，所以说这是大家也都说南港内湖可能会有一个大洗牌。有非常多可能，高嘉瑜跟黄珊珊的票，就后来会流到哪边？其实这个也是大家可能关注的一个动向。可是目前国民党提名的五个候选人，他们有位老议员也是不选的。可是后来顶替这个位置的是是里彦秀，他也是立委，又要回锅来选议员，所以大家也不会觉得他是新面孔。所以其实相较之下，可能我觉得国民党的面孔们，可是都是让人家觉得比较没有这么的新。然后民进党的部分。其实另外三个候选人也在地方稍微都经营比较久了，那其实只有我是一个比较新人的角色，对啊，我就说我是民党唯一的新人，所以可能相较之下，我觉得也比较辛苦啦。因为你在某一个程度上，大家对他们的熟悉度都很高，要如何记得说有一个新的人出来，我觉得这个某一个方面也是一个挑战。那我其实我一开始可能在刚刚有分享说，说我有一个方法，就是我很早就开始在地方上跟大家开始互动。那其实我觉得互动是一回事，另外一个回事真的是需要去想一个记忆点，就是大家要怎么样子去记得你是谁。所以那时候我们就想了几个，可能从我自己延伸出去会想到的一些，不管是衍生词啊，或者是对我的印象。对，其实我时候在介绍自己的时候，我会讲小英发言人。因为我之前在党中央的时候，我是当小英的发言人，所以就是用一个比较简单的方式，让人家知道说，哎，我之前可能曾经在党中央工作，然后可能曾经跟蔡英文主席有一些些的关系，对，所以这就是一个我觉得可以让绿营支持者比较能够马上的知道说，哎，他是一个民进党新人的一个方法。那我觉得还有另外一个方法是，就是我刚才讲到我是云林人，那其实。在台北市，我们刚刚可以讲到嘛，其实不管是整个台北市，或是南港内湖，其实台北市有非常多的外来的人口。就是那时候阿扁在选市长的时候，他那时候有一首《台北新故乡》，是那个时候的竞选主题曲。那时候他说里面就有一句话说：“那个先来满高龙修港，新机大也带八浪。”他其实就是在述说一个状态，就是有非常多从各地到台北来打拼的人。所以其实，在台北的人口组成里面，有非常多一部分人是从可能各个县市来的，尤其是像我们云林是一个比较相对之下比较穷的一个县市，所以我们其实到北上打拼的人非常的多。像我那时候就跟苏志峰委员，就是我们云林的前县长，一起其实在地方上也挂了几块看板。然后我在看板上面的 slogan 就放从北港到南港，从口湖到内湖。那其实像是北港跟口湖是云林的地名，然后南港跟内湖大家可以知道就是台北的地名，就是希望可以来让让一些可能跟我一样。就从云林到台北，或者从哎刚到台北打拼的人会注意到说，诶，为什么会有这样子的看板放在这边？因为我是一个云林的女儿。但我觉得这样子，其实说实在话，一开始我也在想说，到底有没有用？因为有人会说，你这样不是跟在地的距离拉得很远吗？不过我会发现说，是真的还蛮多人，台北是他们第二个故乡，大家其实都是真的从外地来到台北来打拼的。其实我在整个真的在地方跑的过程中。后来，我觉得最受关注的，我在自己的学经历上面来呈现，我是云林人，我是把我高中的学历放上去，因为我是读云林县的正兴中学，然后这个是后来真的得到回响最高的一个学经所以大家可能看到清大，说时还会只讲一下说，说啊，你清大、哦、啊，美拜。然后看到云林人会说眼睛一亮都，然后说立马回林南哦。就是在看到，是当你遇到，就真的也是云林人的时候，就是会得到非常热烈的回响。因为我觉得云林人就是非常的团结，然后到台北的时候，如果你遇到同乡的人，就会非常的开心，然后是希望能够帮助你一臂之力。因为我真的也是遇过很多长辈，他看到我的学历是云林人的，就转头来跟我讲说：“你再多给我几包面子，帮他去给我全家。”说：“对，那也是云林人，跟我一样。”我觉得这是一个，这还蛮有趣的一件事情，因为。你这件事情，你必须要真的到地方上面尝试了，你才会知道，对吧、啊？当你以为说，也许你的学经历里面最漂亮的，也许是国安会的幕僚，或者是也许是清大硕士。可是说实在话，我自己在我地方上的文宣上面，我在国安会幕僚前面我会加三个字，我会加总统府，因为如果你只写国安会幕僚，其实大家并不一定了解国安会是什么样子的地方，所以我都要把总统府加进去，告诉大家说，它其实在总统府里面，然后是总统府的一个相关的单位。所以我觉得这个也就是大家。下去怎么认识你的过程中，你必须要在跟大家的互动的过程中，你才更能够知道说大家是如何在认识你的。那我自己的第二个做法是，其实某一个部分也是认真勤跑了。我觉得。认真的勤跑，不断的去刷大家对我的认知。这虽然说是一个很算是一个很土炮的方法，不过我觉得也是最有用的方法。就从你可能早上可能四五点就会起来去送游览车，然后送完有时间去公园走一下，然后走完去站路口，然后路口走完呢，也许去跑几个里面活动，或者是你就去扫菜市场。然后你下午呢，可能去拜访了，拜访完你可能还可以去几个可能公园，因为有一些妈妈们会爸爸妈妈会带小孩，可能下课了可以去公园。然后晚上呢，晚上呢也许有参会，或者是有乐色村，可能要追到十点多。就是在一个这样子的过程中，其实选民们会不知不觉的状况下，曾经有一个就选民跟我讲说，他一天见到我四次，而且都是在都是在不同的地方，就是。那个见到的过程已经变成我们两个都你怎么在这里这个样子，但是这就是一个当你这个样子的做法的时候，我觉得就是让人家更加印象深刻的方法，因为说实在话，大家一开始就不知道你是谁，然后也许就觉得哦，如果有一些人会看一下学经历，或是他可能是比较注意，例如说他有可能政党的支持的形象，例如他比较支持民进党的，他可能会比较早注意到我，因为他会知道说，哎，民进党可能有一个新的人要来这里选。那可能如果你对政治可能也许本来就没有那么关心的人，可是当你重复的遇到这个人的时候，你就会对他的好奇心跟好感度等等的，我觉得那个都会增加。那我觉得在讲证件的过程中，也是要有一定的这些的基础，就是在讲的时候，大家才会比较认真的在听你讲话。因为我觉得大家会喜欢听你熟悉的人跟你讲的事情，所以其实我有时候在跟选民接触的过程中，我并不会先讲我的证件，我会先讲一些让大家可能可以比较亲近。我或是认识我的，可能认识我的一些话题。我除了在自己学经历上面，或是很勤奋的走地方让大家认识我方面，我还会有一个小配博啦。但我觉得这个这个可能看大家可不可以做。就是我在扫菜市场的时候，我会带一些很奇怪的头饰。然后那个头饰，我那时候跟阿中拍那个形象照的时候，我有带去给阿中一起合拍。就是那个是一个蔬菜的头饰。它就是有各种的蔬菜，所以我有一些什么芹菜啊、葱啊、蒜头啦、啊、或萝卜啊，就是把各种的菜就把它戴在头上，然后就去菜市场里面走，然后在走的过程中，就是婆婆妈妈会觉得你非常的可爱，然后就会观察说、哎、你今天又带了什么来，或者那边跟你玩，就说啊，你这些金呀盖，然后想要摸一下你那个头饰，然后或是有一些摊的，我种比较可爱的，就说啊，我要在赏你啊，在家你赶快呢。对，就会制造一个我觉得是跟大家的互动的点，然后让大家对你的印象可能又更加深刻。他们就是、说：“哎，黑色 T 恤，斜头上，上带小面五 A 五 A 夜狼。对”我觉得在一个新人真的到一个地方开始要经营扎根的时候，你首先要做的事情，真的就是让大家的认识你。然后你要想更多的方法，因为我觉得认识了之后，大家才会可能愿意到你各种可能办的活动的场合，然后才愿意可能听你讲更多，也许你对地方的想法，或是你对政见的看法。对我觉得这个都是要有一定的基础，才能够更加深刻的来让选民们更加的印象。但不过我觉得。在这方面也是或多或少会有一些局限啦，因为可能也许你接触到的人就是那样。其实内湖大概有28万人然后南港有11万人，所以你要怎么样能够接触到所有的选民，我觉得那是件非常困难的事情。所以，尤其是在台北市都会区，所以大家会说，也许在媒体上出现，然后在空战也是一件非常重要的事情。好在我们有真的有一位够强的母鸡，就陈时中阿中市长。那其实每次阿忠到的时候，大家可以看到为什么后面都要站一排的议员们卡在那里，因为你卡在那里，说实在话真的会有用。因为后来你在地方上在跑的时候，他就说啊，你最近曝光很多呢，都有在电视上看到你哦，你都有站在阿忠旁边。你都会得到这样子的一个回馈，因为其实电视有时候还是一个真的最直接的媒介，所以其实要想办法能够上电视或增加媒体曝光。例如说，我们会在脸书上操作一些议题，例如说，不管是蒋万安或是柯文哲，他们都有太多的漏洞可以来让我们去尽情的发挥。所以这个也是对我们希望说可以在发挥的过程中，如果有媒体愿意看到我们，都愿意来访问我们，也是增加我们的一些媒体曝光的机会。我觉得这个对于新人来说也是。非常重要的一件
0: 事情。身为港湖区民进党最佳新人奖，为什么会选择港湖作为代议士的出发点呢？因为毕竟刚刚说过了，大家听起来都认为是蓝大于绿的地方。我们未来的台北市长陈时中，我自己先喊先赢啊！不管在参选的时候呢，就指出了内湖园区的交通问题，也提出了一些解决方案。那梦画对于港湖区未来的发展，会有什么想推动跟监督的吗
1: ？大家其实刚刚我前面有说到嘛，其实南港内湖相较起来，其实台北市人口组成比较年轻的地方。那我觉得其实以我自己是一个三十几岁年轻人的身份，那我觉得说其实在这里相较之下是有一些的空间，而且我觉得其实南港内湖是一个居住起来非常舒服的地方。其实内湖跟南港有非常多非常漂亮的公园，那有非常多户外游戏的场所。因为大家会说，其实，在都市里面，你好像比较没有绿地，或者比较没有可以出去让小朋友玩的地方。可惜，我觉得南港内湖相较之下是比较有这样子的一些优势。在这个优美的环境跟人口组成之下，其实我觉得南港内湖是必须要更能够让整个台北市看到，因为它其实在整个台北市的位置里面是有点偏东边啦。那其实我们住在内湖的人，你去台北市区，大家会说进城，大家会说去台北。那其实大家会觉得很有趣，因为你知道内湖是台北市的一部分，可是你要去市区，大家会说我要去台北哦。人就是知道说，在这个的认同上面，他们是把自己跟台北其实是有一个部分的一个区隔的。因为你知道，你来到内湖，其实是要过几个要过基隆河嘛，所以你是必须要过桥才能够到的。所以我觉得那种地理上的分隔点，会让呃，也许内湖人会有一种这样子的一种感觉，就是 walking 大巴。的这样的感觉，那我觉得是一件非常有趣的事情。不过，其实内湖跟南港是台北市未来发展一个非常重要的地方。我们也知道，其实内湖的科学园区，那其实对台北的经济来说非常的重要，甚至对于全台湾的经济来说都非常重要。那其实南港呢，也是台北发展的下一个阶段。我们知道，台北的发展其实是从西到东慢慢的发展过来的，从以前的大道城，然后呢，不断的从城中，然后到东区，然后信义区，然后现在呢，开始到南港这里来。我觉得这样子一个台北未来发展的一个都心，你必须要有年轻的力量跟新兴的力量来做好这个监督的工作。那我觉得这个也是我自己在证件里面也有提到的。我觉得，因为不管是内科也在推内科 2.0， 那其实东区新门户计划，我觉得不管是换哪个市长，应该都是会继续做的。那我们要如何去监督，让它变得更好？不管是我觉得从建设的本质到里面的内部，因为我们可以看到现在的北翼在市里的那个北翼，其实大家会觉得说，它可能外面盖得非常的漂亮，非常的华丽，可是里面有很多的基本的公共品质都做得非常的差。那我觉得你要如何？我去监督台北市的公共建设，然后让一个新的计划真的是符合这整个都市的发展跟大家的期待。我觉得這也是一件非常重要的工作。那当然，我觉得刚刚其实主持人在问问题的时候有提到说，台北市的人口不断的在流失。虽然说内湖南港人口相对之下比较年轻，不过还是会面临到一个大家都住不起台北市的一个状况，年轻人都想要离开台北的状况。那我们要怎么样让我们在的地方更加的宜居，尤其是内湖南港？更加宜居，这也是我在证件里面会非常关注的，因为我觉得宜居有分几个方面，一个是你不管是用什么样子的交通工具，你能够都在这个城市里面过得非常的舒服，因为我觉得我们其实。大家可以知道说，内湖塞车的问题非常的严重。那塞车的问题非常严重，我觉得有一部分是因为大家都觉得开车比较方便，这个某一部分也是事实。因为你在内湖可能开车的话，相较之下，对于整个生活舒适度上会增加非常的多。那我觉得这就是必须要去改变的。你如何去增加，不管是骑摩托车的人的道路的权利？我觉得不管是一些待转区啊，或者是一些进行机车或者是左转道的设置。我觉得这些都必须要去更加的从道路平权的方式来考量，而不是以汽车为优先的考量来思考。然后，另外就是大众运输，因为其实文湖线是一个非常失败的公共建设。他当时在建造的时候，他完全没有想到说内湖会有个科学园区在这边，所以他选择了一个中承载的方式，然后让现在非常多的通行族每次搭文湖线就是悲剧。那文湖线又一天到晚在故障。这就是又变相的增加大家想要开车或骑车的诱因。其实解决交通有一个方法，就是让大家去搭大众运输。可是如何让大众运输变得更加的舒适？我觉得这个也是以后的市长必须要做的原因，也是我希望可以努力的一个方向。让你不管是乘坐各种运输的方式，你都可以更加的舒服。我觉得是宜居的一个方向。宜居还有分老年人、年轻人跟小孩。其实大家在城市里面都有不同的需求。像老年人在社区里面，你必须有适合的场所，或是社区的课程，或是社区的一些活动的地方，这些都是老年人非常关注的。而且，其实当这些地方的设施做得够好的时候，也可以相较之下减轻年轻人的负担。那当然，如果是家长的话，会非常担心小朋友的公托、幼托，甚至是保姆，保姆到底好不好？这些幼保员的待遇，如、嗯、啊如何培养好的素质的这些幼保员？所以这些，我觉得。也是我们必须要去做的事情。你必须不只是来看到一个点啦，你必须要从整个面线来看。就当那个教保员的待遇够好的时候，你才能够让他提供更有品质的对于小朋友的照顾。所以我觉得这个部分我们也必须要去更加的来重视。那其实，在南港内湖有非常多，我刚刚讲说的非常多的公园绿地，可以让不管是大朋友小朋友们，或是毛小孩们，在这边可以过得非常的开心。不过我觉得。在各个方面都可以做得更加的细致，因为其实大家在公园每个人的需求也是不一样，就跟我刚刚讲的，其实在道路上的需求不一样，可能在社区的需求也不一样，其实在公园也是。那我们必须要去用更加细致贴心的去来，让每个部分的人的需求都可以获得一些。我觉得是获得一些满足，因为像老人家他们需要的一些运动的设施，跟小朋友那些游具，它其实就是不一样的。那其实小朋友的游具，大家可以知道，很多的特色公园都在推动。那以我自己的一些经验，有一些特色游具、共同游具的地方，真的是也会比较受小朋友的欢迎。因为我很常在港湖地区走公园，那我都会找很多家长的公园。通常罐头游具的公园真的没有什么人，就是这是最少数的。然后有些家长会特别就大老远的跑到。像是我有在南港公园遇过住在民权东路六段的家长，那其实过去。虽然说也没有很远，可是也真的是有一段路，就是你打破了一种你去公园就是去家里附近的那种想象。那他们的说法是因为南港公园最好玩，因为它有一个比较大型的那游乐区，让他们的小朋友可以觉得会比较有趣，所以他们就会特别过来。那所以我觉得就是为什么共融市有具非常重要的一个原因，那是因为它真的是更符合各个年龄层小朋友的需求。对、啊，那在大湖公园旁边，它其实也有一个就是要用消防为主题的一个共融式的游具。那我也在那里遇过那个家长，他明明就是。住在一个稍微也是没有到在旁边，那他们也说他们也是特别过来，就是因为这里的就是真的比较好玩，所以我觉得必须要让。各个公园能够，如果在后来游具的考量上都能够换成共融式游具的话，你就可以让家长们真的是减少非常多段路，你都不用这么大老远的跑到一个你离家也许有段距离的公园，你可以在家里附近的绿地就可以来满足。那我觉得这个也是让我们的整个可能公园休闲的设施可以更加满足各个年龄需求，我觉得是一个非常重要的方向。那其实在刚刚讲到交通的方面，道路的方面有快没讲到就是行人。因为如果大家在台北市的街头骑楼，你常常会走到那些很不平整的骑楼，那其实我们其实走路起来可能是还好，可是对于推轮椅的人，或者是对于小朋友娃娃车那种来说，就非常的不方便。因为我自己在初选前就大概三月那时候吧，我自己不小心扭伤脚，就是没有站稳就冰卡兜，不小心扭伤。所以我在扭伤的过程中，我有一段时间，因为我还是要跑行程，因为初选快要到了，所以我没有让自己休息，我还是有时候坐轮椅出来跑行程。那我在坐轮椅的过程中，我就发现有很多的地方真的是对于这种不方便的人非常的不友善。因为我有非常多的那种骑楼，你要上去必须要真的有人来帮忙，必须要有人帮忙推，或是要必须要有人帮忙，你很难自己一个人真的走上去，因为那个都太陡了。就算它有一个可能小小的无障碍坡道，可是以它陡的程度，并不是。就轮椅族的朋友们可以很轻易的上去的这种程度，所以我觉得，也许一般民间的道路你很难马上达成，可是公共设施，尤其是公共设施方面无障碍的空间，或者是这种特型娃娃车，或者是轮椅族的保障，我觉得这种道路使用上的保障，我觉得这个是要更加的来在乎的。尤其是我以我自己的经验，在我觉得说，我们必须要在道路平权上，不管是大众运输。或者是骑车、骑车，甚至连走路，这些我们必须要考量进去，就是让不管是你是什么身份的用路人，都可以非常舒服的走在街道上。这其实，在我自己关注的证件里面，有一块是跟国际比较有关的，因为我刚刚其实也有讲到说，我觉得台北是一个国际的首都，那我觉得也是一个让各个国家的认识台湾会最主要认识的地方，因为很多的观光客，你当你第一次来到台湾的时候，绝对还是会先来到台北。来到台北对他们来说，台北的印象，也许某一个程度就代表他们对台湾的印象。所以我觉得，让台北能够更加多元化的提供各种不同的旅行的方式，这对我们的整个都市的形象，或是对整个台湾的形象来说，也非常的重要。那我觉得我们应该要针对各种国家的观光客，尤其是自由背包客，有更加亲切的方式。我觉得可以增加更多的 i 资讯站，然后还有也让我们整体的观光的基础设施可以能够做得更完整。像我们可以在每个捷运站就可以拿到附近的观光地图，因为其实如果大家有去日本或是哪里玩的经验的时候，应该都会有这样的一个经验。因为我自己去日本玩的时候，有时候很懒惰的时候。你会懒得先自前做功课，你就会到那里的车站，然后去那里的车站，然后逛一圈他那边那个观光指引，然后就拿了几张纸，你其实看了一下，你大概就可以知道说这里有哪几种玩法了。就是他可能会卖一些什么几天的巴士券啊，然后推荐几个景点啊，然后你就坐这个线去绕一下。嗯，就可以达到一个非常舒适、无脑的观光效果。我觉得，其实在台北市可以有更多的地方来做这样子各个的行程。而且，我觉得这不只是在也许大家认为比较有特色的所谓的什么大道城或者是西门町，其实在各个地方，我觉得特色是必须要大家自己去发掘出来的。特色是必须要自己去想的，因为你就连非常多我们有生活过的背景，你其实都都留下了非常多。我觉得是值得让可能外地人来看。对我们这个地方来说非常特别的一个地方，其实像在内湖这边，我们有一个日本时代留下来，就是现在我们叫做区公所，就是那个时候的区公所的建筑，那时候的会议室。其实这个建筑在台北就只有内湖这里有，那其实我猜知道的人绝对不多。那我们如何让这些各个的各种的观光资源可以更加的发扬光大？然后让更多的人来到台北，甚至也不只是国外的观光客，甚至是台湾的游客们。因为其实很多的观光业怎么会说，每次在推展观光的时候都是台北人。开台北去台南或是哪里玩？那台北都是以商务客居多。我觉得要解决这个方式，的就是你要让台北变得更加的好玩。那好玩你有很多种方法，你有非常多的很特色的地方，然后才能够更加的吸引很多台湾其他地方的人会愿意来到台北，然后不会觉得台北就是一个城市而已，而是要有更多各种不同的特色，让他知道说去台北哪个地方就可以见到。也许是某个地方特别的一个次文化，对，就跟我觉得在不管是很多国际的大都市，都会有这样子的感觉。你在东京去到了涩谷，跟去到新宿，它就是不同的感觉，或者是你去到六本木，你去每个地方，其实它都会有呈现每个区域不同的样貌。那我觉得台北市也必须让我们的特色可以更加的能够让大家来知道。那我觉得国际方面的话，除了像阿中提的国际事务局之外，还有我觉得是跟姐妹市的加强交流，我觉得这个交流也是非常珍贵的，因为其实我们跟姐妹市能够缔结，那如何利用这个能量来做更深度的其他多面向的交流，而不只签了一个就是成为姐妹市的这种书之后，好像就是做了一个业绩。而是要更积极的去运用，例如说互相的推展观光，或者去学习这个城市有什么做得不错的地方，或者是更加让大家知道说，诶、欸，其实台北跟这个城市是姐妹市，然后让让国际上面的人可以更知道台北。我觉得这都是可能国际或是观光层面，我们必须要更加努力去做的。那还有一部分我很关注的是，我觉得是美学的部分，因为不知道大家会很常听到，就是尤其是国外的朋友们会说，这台北市有时候真的是没有长得很好看。<笑>对，我这这讲的非常的婉转，那当然有一部分是，也许我们都市更新的速度真的是太慢了，那有很多的老房子，那其实老房子对于市容来说是一个非常大的影响，那当然加速度跟是，我觉得真的是必须要努力的来做，不管是从美学角度来看，还有从安全的角度来看，因为我们其实可以知道，如果真的有一个大地震发生在台北，有非常多的房子真的是无法承受那种的耐震的程度了。所以我觉得要加速的都更，这是一个非常重要的事情。那当然，在加速都更的过程中，我觉得也要真的让台北市可以变得越来越漂亮。那我希望说，以后的市府能够真的把美学的建设也纳入所有公共建设的建造里面，而不只是就是觉得美学是一个附加的，它其实是一个非常重要的事情，因为。你当一个城市变得漂亮的时候，所有住在这里的人都会变得比较开心。那大家出门上班，就是在忧郁的时候出门上班的时候，当你看到这个城市市容是舒服的时候，其实对于大家来说，这居住在这里，你不只是感觉到舒适，而且还会有一种骄傲跟光荣感。觉得这个也是台北市民要慢慢开始找回来的，因为我们可以知道其己过去连三名，就是在杂志的调查里面，台北市对于市长的满意度都是倒数。我觉得台北市民其实已经开始失去了那种对于城市的光荣感与荣耀感。那当然，这是阿中市长希望可以让大家一起来找回来的事情。那我虽然也许角色没有很大，只是一个市议员的角色，不过我也希望可以跟大家一起再找回我们台北市的荣耀。希望我们可以跟大家一起努力
2: 。梦话、嗯、刚刚讲了好多点，我真心觉得，如果我每一个点都回应的话，那……这个就会变成是我的一个节目了，因为你刚刚提到的太多的地方，因为我住在南港嘛，那内湖也是我的活动的地带，所以整个听下来就很有很有感。那我就选一个最后你讲的美学这一块，因为我真心认为呢，美学这件事情会让人变得更有自信，而且会想要追求更好的东西、更好的价值、更好的自己，因为你都把自己弄得这样漂漂亮亮的。哦，然后你又觉得你做得到，这是一个很无形，但是非常高价值的。那最后这个访谈也不例外的拉票时间，当然了，我这一票一定是你的，我也会在南港跟一些长期关心台湾未来的朋友推荐你，让他们知道你这一席的重要性。我自己的点呢是希望港湖区有一个站在台湾立场的新人，我开始来承担一些政治责任。但这是我个人小小的力量而已。梦话要当选，要靠的是论述，感动选民，让他们相信你，愿意把票投给你。能不能请在最后呢？梦话告诉听众和选民，为什么他们应该把这一票投给你？你可以代表什么样的价值呢
1: ？好的，感谢各位朋友们听到现在。那我再做一次自我介绍。我是台北市内湖南港区的市议员参选人何梦桦。我曾经当过小英的发言人，也曾经在总统府国安会服务过。那我之前也曾经在学生时代参与过太阳花学运。那我觉得这样子的一些历练，不管是在国际上面的视野，到地方上面的事物，我觉得我都有一定的准备。希望可以呢，能够在地方为大家服务。我希望大家可以给新人、年轻人一个机会。然后让我们一起把南港跟内湖可以变成是一个更好的地方，尤其是在台湾目前的国际状况之下，我们更加需要有抗中保台意识的各个层级的民意代表来做更多的事情，因为不管是在什么位置，都绝对有非常重要的任务要做。我们希望大家可以在五十几天之后，十一月二十六号把票投给何梦桦。给新人一个机会，选择和梦画港湖在进化，谢谢大家
0: ，梦画加油，谢谢选择和梦画港湖在进化
2: ，非常感谢梦画、哦、上这个节目跟各位听众还有选民分享他的成长经验，然后他为什么从政啊，之后想帮港湖去争取、啊、跟我们的阿中市长一起再让这个城市光荣伟大，我们真的等好久好久了。那在这么多集的节目里面呢，当然，因为我是在地的选民，所以我真的听下来非常非常的有感。等到这个 podcast 上架以后呢，我一定要拿着这个，然后去找我所有在南港关心台湾土地的啊一些朋友们，我一定会大力推荐梦话，我非常个人非常希望，就如刚刚所讲的，我希望126以后呢，和梦话会是我们港湖区的下任的一员啊。感谢梦话来上节目。
0: 谢谢，而且一二六以后，我们再为你做。将来你在选区做的哪些事？<笑>好，谢
1: 谢大家，谢谢主持人今天的邀请，谢谢，谢谢梦话，谢谢啊、加油，谢谢
0: ，谢谢
1: ，拜拜。拜拜